0: Sibel'in günlüğü. günlüğünden herkese merhaba. Ben Kerem.
1: Ben Tuba. Merhaba. Nasılsın Tuba? İyiyim. Teşekkürler Kerem. Sen nasılsın?
0: <gülüyor> ben de iyiyim. Hala İsveç'teyim. Dönemedim memleketime. Ama yakında döneceğim inşallah. Ee, bu hafta istiyorsan ben bir haberle başlayayım. Bir ilk haberi ama çok da pozitif, iyi bir ilk haberi değil. Daha önce Mart sonunda meydana gelen bir hack olayı vardı. 3CX, 3CX isimli voice over IP internet üzerinden telefon hizmeti veren bir şirket var. Bu şirket Mart sonunda hacklendiğini ve bütün Windows ve Mac programlarının ele geçirildiğine, güvenliğinin ihlal edildiğini duyurmuştu. Bu adamların yazılımları ele geçirince, bu, tabii ki bütün müşterilerinin de indirdiği Windows ve Mac programları saldırganların kontrolüne geçmiş oluyor. Dolayısıyla burada bir çok kuvvetli bir tedarik zinciri saldırısı vardı. Bu hafta gelen ekstra bir haber var bunu tamamlayan. O ilginç geldi bana. Onu paylaşacağım. BTC eksin nasıl hacklendiği ortaya çıktı. Bir çalışan, sanırım 2022 sonlarına doğru tarih tam belli değil. Bir çalışan, Trade X yok, X Trader isimli başka bir yazılım yüklüyor bilgisayarına ve o yazılım. Yani X-Trader daha da eskiden yani 2020 ile 2022 arasında tam belli tarihi aynı saldırganlar tarafından ki Lazarus bu arada bu ele geçirilmiş e, ve bir tedarik zinciri saldırısı için kullanılmış. Yani burada bir çift halkalı tedarik zinciri saldırısı görüyoruz. Öncelikle saldırganlar Lazarus X-Trader ele geçiriyor. Sonra bu X-Trader'ı kullanan e, bizim 3CX böylece ele geçirilmiş oluyor. Sonra da 3CX'in Müşterileri bu yolla ele geçirilmiş oluyor. Bunu özetleyen Mandiant'ın bir tane e, grafiği var burada gösteririz ben konuşurken. Biraz daha somutlaşmış olur. Bu arada bu yazılım hani Trader da o şirketin hep kullandığı bir yazılım değilmiş. O kullanıcının bilgisayarını yüklediği bir trader yani borsa yazılımı aslında. Hani yapmamız gereken bir iş. Ek bir detay olarak da Eset firması bir rapor yayınladı. 3CX'de gördükleri Mac ve Windows zararlı yazılımdaki kodla ve davranış biçimiyle daha önce gözlemledikleri Lazarus'un yaptığı bir Linux yazılımı vardı, zararlı yazılımı. Onlar arasında benzerlik kurmuşlar. Bu Linux yazılımı da LinkedIn üzerinden sahte iş görüşmeleri, sahte iş teklifleri üzerinden saldırılarda kullanılıyordu. Klasik olarak bir HSBC iş teklifiymiş gibi bir evet. mail atılıyordu. Orada bir PDF oluyordu. O PDF'de kullanılan kurnazlık da güzel aslında. O nokta PDF kısmındaki nokta gerçek bir nokta değil. Unicode'la kodlanmış bir nokta oluyordu. Evet. Linux'ta da zaten dosya uzantısı olmadığı için o nokta PDF gibi gözüküyordu. Ve çoğu Linux sisteminde bunu çalıştırınca ele geçirebiliyorlardı. İşte bunun sonucunda hani Lazarus grubundaki Kuzey Koreli bayağı aktif, meşhur bir grup. Lazarus grubunun da böylece hem Windows hem Mac hem de Linux üzerinden zararlı yazılım yaptığı ortaya çıktı.
1: Evet çok teşekkürler. Çok güzel bir haber. Hem tedarik zinciri saldırıları biliyorsun hepimizin ilgisini çekiyoruz zaten ama Lazarus'la alakalı aklıma takıldı. Hatırlıyor musun Kerem daha önce onlara da bir operasyon yapılmış mıydı? Ben hiç hatırlamıyorum Lazarus'la ilgili bir şey yapılıp da birilerinin tutuklandığını falan. Diğer büyük gruplar biliyorsun evet. çoğu daha ufak farklı gruplar oluştu. Ama Lazarus'la alakalı herhalde Kore oluşumundan kaynaklı diye tahmin ediyorum. Hiçbir şey yok sanki değil mi?
0: Aynen Kuzen Kore'de olduğu için benim de bildiğim kadarıyla bir yakalanma, bir operasyon yapamıyorlar. Ama aynen, aynen. çok çok aktifler, en büyük gruplardan biriler. Bu arada ayrı bir parantez açayım. Bu aralar konuşuluyor biraz güncel. Microsoft yeni bir isimlendirme politikasına geçti bu aktörleri. İşte onlar başka bir isim veriyor. Şey diyorlar şimdi hava durumuna göre. Grubun geldiği ülkenin hava durumuna göre ve bir kelime daha ekleyerek falan filan bir şey yapıyorlar. Bazıları hayvan isimleri koyuyor. O yüzden biraz şakaya döndü bu iş. Yani artık bir evet. grubun, olsun bile 4-5 tane ismi var. Her evet. şirket başka bir isim kullanıyor. Biraz saçmalık durumuna geldi.
1: Aynen aynen. E, şimdi ben biraz daha böyle bir Bossip Girl yani delikonucu kız e, tarafına geçeceğim müsaadenle. KKK'da neler olmuş onlara baktım bu hafta. Kurulun yeni kararları var. Kısaca onları bir toparlamak istiyorum müsaadenle. Bir tane kargo firmasından başlayalım. Bir kargo firması çapraz barkodlama hatası yapmış. Bu ne demek? Yani işte diyelim ki İsim benzerliğimiz var seninle, sana gelmesi gereken kargo bana, bana gelmesi gereken kargo sana geliyor gibi bir durum var. Yine burada bir tane de aslında veri işleyen, veri sorumlusu ilişkilerinden mütevellit bir tane de bir üçüncü parti daha var. Ee, burada da bu veriler işleniyor ve işte yanlışlıkla kişilerin birbirlerine ait kargoların bilgilerine erişmesi ve aynı şekilde istenmeyen veya belki de onaylandırılmayan veya aydınlatılmayan bir üçüncü partiden bahsediyor. Bunun alakalı işte yapılan bu e, işlem neticesinde e, işte ve veri işleme faaliyeti var. Burada işte hiçbir veri işleme şartına da dayandırmamışsınız siz bunu. Neden üçüncü taraflarla paylaştınız şeklinde de. Bir ceza yüneydi uygulamış. 75 bin dik bir idari para cezası uygulamış kurul. E, i̇kinci haberimiz de tüketici finansman kredisiyle alışveriş imkanı yerler var. Bilmiyorum yurt dışında var mı bunlar sevgili Kerem ama Türkiye'de hala senetle, sepetle Televizyon işte ev eşyası çeyiz vesaire falan satılabiliyor. Bunları da yapan aslında yani bu boyutlarda yapan fazla da şirket yok. Buradaki hikaye de şu tüketici gidiyor finansman kredisiyle bir alışveriş yapıyor bir şirketten ama ısrarla kendisinden e-devlet şifresi isteniyor. Hani bir insandan neden e-devlet şifresi istersin hani ben sana senetle iş yapacağım ya da kredi kullandıracağım noktasında hani findex raporu finans raporu falan istenebilir. Finansal durumlarını gösteren ama neden ısrarla E-Devlet şifresi istenmiş? Hiç anlam veremedim. Zaten tüketici de burada anlam verememiş ve bir şekilde KVKK kuruluna sesini duyurmuş. E-Devlet şifrelerinin erişim sağlandığı yönünde de güçlü bir kanaat oluşmuş kurulum burada. Bu konuyla ilgili olarak da 400 bin liralık bir idari para cezası uygulamışlar. Ayrıca söz konusu şirkete de derhal bu kişisel verileri silin. E, ...analimleştirin, yok edin şeklinde bir talimatları olmuş. Yine bana ilginç gelen bir tane daha e, kurul kararı var. Avukatlık ortaklığı var bir tane. İşte bunların bir müvekilleri var. Ve müvekkil alacaklı, e, karşı tarafta da bir borçlu bir abone var. Belki elektrik faturası, belki telefon faturası. Bununla alakalı olarak ayda bir kere olmak üzere beş defasında SMS gönderiyor hukuk bürosu e, söz konusu borçluya... E, borçlu da işte siz hangi yasal dayanağı istinaden benim cep telefonu bilgimi hani aldınız topladınız ve bana nasıl e, bu şekilde ileti gönderirsiniz şeklinde e, şikayetlerde bulunuyor. Daha sonra da kurulu şikayet ediyor. E, fakat kurul burada aslında e, haklı buluyor hukuk bürosunu. Çünkü neticede onun da hani kendi müvekkiliyle e, arasında olan bir e, veri paylaşımı durumu söz konusu. Sadece burada değinilen hususlardan bir tanesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kişi buradaki şikayetlerine... Avukatlara e, iletmek için işte bu sosyal kupon bürosuna iletmek için e, aradığında bir çağrı merkezi çıkıyor karşısına. Çağrı merkezinin e, girişindeki anonslarda da yeterli bir aydınlatma yok. Onu bir de şikayet etmiş. Allah e, tüketici e, bilinci tüketiciyle karşılaştırsın herkesi diyorum. Keşke orada e, yürüttüğü kişisel verilerle alakalı olan bilinci e, bilgi güvenliğini ilgilendiren, siber güvenliğini ilgilendiren e, konularda da yürüse herkes diyorum. Son olarak bir tane çerezlerle alakalı bir karar var. Bu çok güzel bir karar. Aslında üzerinden biraz zaman da geçmiş ama e, anlatmasam olmazdı açıkçası. Bir 3-4 ay öncesine e, ilişkin bir karar aslında bu. E, web sitesinde biliyorsunuz hepimiz şu anda cookie law an- anlamında bizim USA gibi ayrı bir Amerika uygulandığı gibi ayrı bir e, düzenlememiz yok. Ama ne yapıyoruz? KVKK'nın yayınladığı rehberlere bakıyoruz. Teknik tedbirler, işte çerezle alakalı yorumlar. E, buralardaki rehberler bulunuyor. Buraya bakıyoruz. Aydınlatmaları nasıl yapacağız? Çerezlerle ilgili onay alalım mı, almayalım mı şeklinde. Kurulunda aslında burada söylediği şey belli. Eğer zorunlu bir çerezi yazmak zorundaysanız kullanıcıyı aydınlatın. Ben böyle bir zorunlu e, ve kaç, kaçınılabilir bir tarafı olmayan bir çerez yazıyorum şeklinde. Ama bunun dışında pazarlama amacıyla, istatistik amacıyla ya da işte sitenin fonksiyonunu arttırabilmek, fonksiyoneliteyi sağlayabilmek gibi amaçlarla bir çerez yazıyorsanız Burada kişiyi aydınlatın ve işte mümkünse de hani rızasını alın. Kişi rıza veriyorsa bu çerezleri yazın, vermiyorsa da yazmayın şeklinde bir yönlendirmesi var artık kurulun. Pek çok web sitesi de buna uyum sağlamış vaziyette. Burada da bu söz konusu yükümlülüğe uymayan bir site var. Bir e-ticaret sitesi bu. Kuruma da bununla ilgili bir şikayet intikal ediyor ve yaptıkları incelemelerde burada çerez uygulamasında beklentileri karşılayamadığı için mevzuat karşılayamadığı için 300 bin liralık bir para cezası e, uygulanmasına karar veriyor. Ayrıca aydınlatma yükümlülüğünün düzgün bir şekilde yerine getirmesiyle alakalı yine aynı şekilde şirkete bir talimat veriyor. E, çok kabaca 3 dakikada 4 tane kararı özetlemeye çalıştım. E, benim de bu haftalık haberim bu kadardı.
0: Valla çok değişik, güzel haberler. Ben de çok böyle son zamanlarda kararlara göz atma fırsatım da olmamıştı. O yüzden teşekkür ederim. Dikkatimi çeken hani bu çerez konusunda mesela GDPR'da e, essential cookies dedin. Senin zorunlu cookie'lere tamam işte haber vermen gerekiyor bu kadar. Ama onun dışındaki cookie'lerde opt-in, opt-out mekanizması vardır yani. Ya varsayılan evet. olarak kabul ediyor mu yoksa etmiyor mu? GDPR'e göre böyle ekstra kukilerin, çerezlerin optin olması lazım. Yani varsayılan olarak kapalı olması lazım. Kullanıcı gidip kendi seçip onaylaması lazım ve onun mutlaka bir mesajla e, karşı, kullanıcının karşısına çıkması lazım diyebiliyorum. E, diğer dikkatimi çeken nokta da geçen de bir cezadan bahsetmiştik ve miktar aşırı azdı. Hani yabancı şirkete 50 bin lira mıydı neydi öyle bir şey gelmişti. Burada da hani ilk cezada 75 bin lira civarı bir e, ufak bir miktar vardı. Sonra hepsi böyle mi olacak derken işte 300.000'den bahsettiğini sanırım. Ya yani bunun şey biliyor musun hani en fazla ceza kaç verildi ve yani nedir bunun 600
1: hani 600.000 lira. Geram. <gülüyor> e, çok hmm. dikkatli izleyenler, dinleyenler var. Benden Nasdaq'ı takip edenler vardır. Gözümden kaçtıysa bilmiyorum ama benim gördüğüm en yüksek meblağ 1.600.000 liraydı. Yani tek bir kusurla alakalı olarak hani şu şu şu güvenliği uygulamadı diyelim ki işte güvenliği uygulamadı teknik tedbirleri almadı buradan bir milyon lira. işte misal geç bildirdi veya işte aydınlatma yapmadı düzgün bir şekilde ya da işte e, talimata uymadı gibi bir konudan da mesela 600 bin lira böyle yani eklenerek gidiyor. Aslında istese her bir kusur e, açısından ayrı bir ceza e, yükleyebilir. Ama ne kadar yüklerse yüklesin hani ciroya göre ya da karlılığa göre verilmediği için cezalar çok çıtır çerez kalıyor bunlar biliyorsun.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. kullanıcılarımız izleyicilerimize çağrıda bulalım. Yorumlara yazsınlar onların bildikleri güzel KVKK karar örnekleri var mı? Ya da yurt dışında gördükleri kararlar ve onların miktarları, meblaları hakkında bilginiz varsa yorumlara yazın. Biz de cevaplayacağız mutlaka.
1: Bu arada ben de izleyen ve dinleyenlerimizi bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Herkes bizim kanalları bilmiyormuş Kerem. E, son dönemde ulaşan çok arkadaşımız oldu. Tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Apple Podcast dahil pek çok podcast ortamında varız. Spotify'da da varız. E, zaten ilk başta başlarken biliyorsunuz Spotify ile başlamıştık. Sonradan YouTube geldi arkadaş. Bir de Instagram hesabımız var. Yeni Siberin Günlüğü isminde. Orada da zaman zaman bu bölümlerin özetlerini, kısa videoları e, attığımız oluyor. Başka kanallarda büyüyelim mi, büyüyemeyelim mi? Yine izleyenlerin, dinleyenlerin yorumlarını bekleyelim bakalım ne çıkacak. Ama e, bundan sonraki videoları takip etmek isterseniz arkadaşlar ve YouTube'daysanız en azından bir katıl abone ol butonuna basabilirsiniz. Biz de en azından e, sizlere e, daha uygun içerikleri sağlamak üzere yorumlarınızı takip edebiliyoruz oradan. Bu bu kadar diyelim mi?
0: Diyelim herkese. İyi, mutlu, güvenli haftalar diliyoruz. Görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın.